1: ¿Qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama, mi nombre es Andrea Vargas y hoy no puedo venir a Adelaida Harrison porque anda un poquito, anda de viaje. Pero aquí nos encontramos muy contentos como siempre y tenemos otra vez, regresó porque tuvimos tantos, tuvimos muchísimos chats y muchísimos twitters sobre Mónica Estefanoni, que ya es una invitada, una amiga muy querida, vive en Puebla, entonces la hicimos venir otra vez. Mónica, aprovecha a ver a tu suegra y ven con nosotros a hablarnos. Hoy tenemos un tema muy padre que se dice, que se llama ¿Qué comen las reinas? O sea, vamos a ver quiénes son las reinas y vamos a hablar de comida, de un problema que, que es grandísimo en México. Entonces, para esto, primero voy a saludarla. ¿Cómo estás, Mónica? Ya andando adelantando y ni siquiera te he saludado. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, André. Otra vez aquí con ustedes. Feliz de poder estar aquí en, en, en el radio y poder compartir toda esta información que me encanta. Todo el mundo estamos... Eh, hambrientos de saber qué pasa con este rollo de la comida. No, qué padre, Mónica! Bueno, y antes que nada vamos a, a describir qué es el Enneagrama, para aquellos que no saben, porque vamos a tratar de unir la comida, a ver en dónde se puede unir la comida con el Enneagrama. El Enneagrama, de forma casera, es una herramienta de autoconocimiento que describe nueve maneras de pensar, de sentir, de reaccionar, de enamorarnos, nueve maneras de comer, nueve maneras de, de tomar decisiones, nueve de lo que ustedes quieran. O sea, siempre son nueve patrones de comportamiento y lo interesante es que todos son válidos. Cada quien es válido, es la estrategia que ha, que ha, que ha usado para sobrevivir en este mundo. Entonces, Mónica, eh, vamos a platicar entonces qué es, por ejemplo, por qué tu tema... ¿Qué comen las reinas? ¿Quiénes son las reinas? ¿Son las mujeres o son las, las señoras chifladas? ¿O qué? A ver, ¿a qué te refieres con, con las reinitas? Las reinas, pues somos las reinas de la casa, ¿no? Ah, okay. Al final mi curso está dirigido precisamente, aunque pongo un paréntesis, pueden ir también reyes, okay. porque sí he tenido hombres que van y se encantan y, y me fascina la manera de cómo ven todo este tema de la comida, pero está más dirigido a las mujeres, ¿por qué? Porque tenemos mucho más poder. En la casa... Una decide qué se come, eh, a qué hora se come, cómo se va a elaborar, independientemente que cocinemos o no, independientemente que vayamos al súper o no. Nosotros dirigimos. Entonces, estamos alimentando no solamente los cuerpos, sino también las almas de nuestra familia, uh -huh. ¿no? Cuando tomamos buenas decisiones, se nota. Se nota porque la familia está mucho más armónica. El rendimiento escolar, académico y del, y del trabajo del marido es mucho mejor. Cuando están bien alimentados, ¿estás de acuerdo? Entonces tenemos bueno. mucha responsabilidad. Y lo pongo reina con R mayúscula porque cuando una reina decide bien todo su reinado, que su familia, va a funcionar. Wow. Esto se debería aplicar en todo México, ¿no? En el gobierno, en todas partes. Porque de veras la mujer es la que decide definitivamente Exacto. si comemos sano o comemos o comemos chatarra, comida uh -huh. chatarra. ¿Y hablas solo de alimentos uh -huh. o, o también o la comida es solo alimento o también hay otro tipo de alimento? Mira, este, yo me gradué de la escuela de nutrición más grande que hay en el mundo que se llama IIN, uh -huh. que es el Instituto Integral de Nutrición que está en Nueva York. Y es una escuela en donde tratan el alimento desde el punto de vista holístico. ¿Qué quiere decir? Hablamos de alimentos primarios y alimentos secundarios. Y los primarios no necesariamente van a ser ni la carne, ni el pollo, ni el huevo, ¿ok? Ajá. Los alimentos primarios van a ser la espiritualidad. que te conecta con... o sea, a qué te conectas, a qué le das gracias, a qué le pides, de quién estás agarrado? Si no hay una espiritualidad trabajada, normalmente vamos y comemos de más... De lo que es chocolates, dulces y comida física, ¿okay? ¿ok? Un segundo alimento primario son las relaciones interpersonales. Si no están balanceadas, aquí viene muy al caso el enneagrama, cómo trabajamos constantemente en balancear, no solamente nosotros mismos, sino con los que nos estamos relacionando. Entonces pues En el momento que está desbalanceado, también esa parte, hay una sobreingesta de alimentos secundarios. Okay. Una tercera es la pasión en la vida o tu carrera, si te da dinero mejor, pero si no también, porque hay personas que trabajan de voluntariados y, y cuestiones no lucrativas en donde están llenas, vivas y las alimentan, se les olvida hasta comer, ¿no? okay. entonces es un tercer alimento primario y un cuarto es el ejercicio. Pero a ver, no, regresate, ¿quiere decir que tengo que estar contenta en lo que hago? Exactamente, porque exacto. a lo mejor no trabajo, a lo mejor estoy en mi casa, pero hacerlo con gusto. Exacto, que no te sientas que porque no estás eh, produciendo, hay uh -huh. muchas mujeres que les pasa, es que pues, no produzco, pero tú en tu casa eres creativa, eres un artista, porque desde cómo la decoras, desde cómo este, preparas los alimentos, desde cómo eres una buena anfitriona, todo eso, si te gusta y te apasiona, eso es una pasión, ¿no? okay. eso es parte de tu carrera. Okay. Y estos son los cuatro alimentos primarios. A ver, ¿los puedes repetir? Porque los dijiste muy rápido. Sí. a ver, la, El primero, espiritualidad. Ok. Relaciones interpersonales. El uh -huh. que yo esté bien con mi pareja, con, también, también con mis hijos. O sea, a es eso que, te refieres, y, ¿verdad? conmigo mismo. Y con mi. Que a la la primera, primera relación es, relación mía. es la mía. Okay. O sea, I love me. <risa> <risa> sí, empieza por ahí, ¿no? Exactamente. Y después ya empiezo con el mundo. Con la mejor. pareja, los hijos, los amigos. Y todos los demás. Una tercera es la carrera o profesión o pasión en la vida. Me gusta uh -huh. llamarlo de las tres formas para que no se queden con la parte que genera dinero. Okay? Okay. Y la cuarta es el ejercicio. Uh -huh. okay. Entonces, estos cuatro son los alimentos primarios. Y los alimentos secundarios, que es lo que normalmente piensan que es lo único que van a aprender, es proteínas, carbohidratos y grasas. Ok, y podrías explicar, porque muy, aunque no lo creas, uh -huh. hay muchísimas personas que no saben distinguir qué es una proteína de un carbohidrato. Sí, claro, o sea, entonces, ¿puedes explicar qué, qué son? Sí, con mucho gusto. Esto del carbohidrato es una de las palabras que tienen más sombra. A los uh -huh. pobres carbohidratos los tachan de malos, de me puso gorda, no los vuelvo a comer. Uh -huh. Está la grasa, digo, ¿no? Que ya o grasa. la grasa. Ajá, está como tachada. Y, y, y a lo mejor hay grasa buena y grasa mala exactamente, uh -huh. nada más hay que saber distinguir esas dos cosas, para empezar la gran mayoría de las personas no saben que la fruta y la verdura son carbohidratos uh -huh. se van con el carbohidrato que es el pastel, el Iba a decir una cosa comercial, no. ¿El Un arroz? panquecito, ajá, ajá. ¿no? Las donas. Las donas, todos estos alimentos que sabemos que la no los... Pizza, ajá. ajá eh, no los vamos a, a tomar si estamos a dieta o queremos bajar de peso. No, esos son carbohidratos refinados y esos definitivamente sí son... Alimentos que no necesitamos, o sea, el ser humano no los necesita para sobrevivir o para ser mejor persona, ¿okay? ¿ok? Porque nada más no nos vamos a ir a las partes básicas de, de seguir viviendo, sino si estoy aquí es porque voy a crecer como persona y voy a ser mejor. Hay alimentos que te permiten ser mejor persona. ¿Ah, claro. sí? Claro, porque okay. te permiten concentrarte, te permiten manejar un mejor nivel de azúcar, tener más paciencia, menos intolerancia. El alimento tiene mucho que ver con la emoción y, y la manera mental de relacionarnos con los demás. Ok, a ver, por ejemplo, si pensáramos en una personalidad uno, Ajá. en donde es una persona muy rígida, que se molesta de todo porque anda buscando un ideal, la perfección y no la encuentra, este, ¿hay algún alimento que me pueda ayudar a ser más flexible? Te voy a decir como experiencia propia que yo soy una uno, que a veces pienso que soy cinco. Ajá. Oye, no, <risa> cariño, oye. Oye. no ah. Habla y habla la mujer. Me Tengo dos ver. temitas ahí con el 5. este necesitamos manejar muy bien el azúcar o sea, aunque esto es algo que la, toda la población en el mundo nos lo deberían de enseñar en tercero de kinder, cuando ya sabemos escribir cómo manejar nuestro azúcar ¿por qué? porque en el momento en que en mi caso particular siendo uno y yo creo que muchos se van a encontrar aquí este ¿cómo se llama? a la par conmigo es que te vuelves muy intolerante, uh -huh. enojón Puedes, cualquier tontería, cualquier señor que se te atravesó en el camino o cualquier cosa que diga tu hijo al recogerlo de la escuela, te puedes poner como un león, uh -huh. ¿no? La ira te gana cuando es una cosa que no tiene importancia. Tontería, ¿no? Que se me olvidó el cuaderno, acá ¡Ah, a se te olvidó, a escuincle, no sé qué, ¿no? Bueno, y agrega estás en menopausia. O sea, bueno, además de uno y menopausica Dios mío. Imagínate, sí. pobres niños, ¿no? Ajá. ¿Y qué pasa ahí? Que cuando yo aprendí a que, normalmente eso pasa a dos y media de la tarde. El azúcar lo traes hasta abajo y el azúcar cuando está desbalanceado, porque aquí también vamos a hablar de desbalance, este, te vuelves intolerante, irritable, puedes tener mucho sueño, que eso es lo mejor que te puede pasar, porque ahí no lastimas a nadie, pero puedes ser una persona hasta tirana cuando traes el azúcar abajo. O sea, hay estudios hechos en cárceles en donde le han trabajado mantener un, un sano nivel de azúcar y baja la agresividad. Entonces, quienes podemos ser Ajá. de las personas que nos salimos de control, el azúcar lo necesitamos manejar súper bien. Y entonces, ¿el azúcar te la, la vas a, a comer en, de qué forma? Por ejemplo, ¿una manzana, o sea, alguna fruta, o, o te vas a echar el Twinkie Wonder? No, sea, no, no. No. O sea, no. O sea sí. es que volviendo a los carbohidratos, que hablábamos hace rato, cuando estás hablando de los carbohidratos buenos, Ajá. que es lo ideal, comerlos enteros con su fibra. Ajá. Hay tres maneras de nivelar el azúcar en tu cuerpo. Y se las voy a decir porque es bien importante. Cuando tomas un carbohidrato, ejemplo, una ensalada, uh -huh. si no la combinas con proteína, que en su caso, ¿qué sería? Pollo, camarones, este queso. Jamón. jamón. Ajá. Uh -huh. Cualquier tipo de carne, o también pueden ser leguminosas. Ok. ¿Sí? O sea, ¿la leguminosa la consideras como proteína? Es que es proteína y también es carbohidrato. Pero vamos a considerarla como proteína porque... las habas, eh, uh -huh. Frijoles, lo que sea. Garbanzos. Garbanzos. Sí. Ok. Entonces, si tú combinas un carbohidrato como una ensalada Ajá. y además una proteína, estás manteniendo un nivel de azúcar sano en tu sangre. Te voy a explicar. Si tú te tomas un jugo de zanahoria, ejemplo, todos sabemos que es buenísimo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa si tú tomas un jugo de zanahoria o un jugo de naranja? O sea, es un boom de azúcar, ¿no? Es un boom de azúcar. Ajá. Y entonces, en el momento, te sientes lleno de energía te sientes que yo las puedo todas, puedo ir al gimnasio y demás. ¿Qué pasa después de una hora máximo? Te viene una bajada durísima, ¿no? Una bajada durísima de azúcar que puedes tener sueño, hambre, okay. Okay. este enojo y si quieres continuamos. Exactamente, ya lo estamos dando a corte. Estamos en Conócete con el Enneagrama, en ¿Qué comen las reinas?
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5 Sitting on a bench waiting for the teco guacamole La carne con frijoles La carne con frijoles ya estamos de regreso
1: con Mónica Stefanoni, que nos está hablando de qué comen las reinas. Ella es una health coach y además es especialista en flores de Bach. Ya la invitamos la hace una semana, hace unos meses, ¿no?, que viniste aquí. Pero, bueno, es que esta mujer es interesantísima y siempre hay que rascarle toda la información que tienes. A ver, Mónica, entonces nos estamos hablando, por ejemplo, que si yo me desayuno un jugo de zanahoria que digo, no, ahora sí voy a ser saludable y no voy a comer nada y me voy a echar mi juguito de zanahoria o mi... Y porque además es verdura uh -huh. y o a lo mejor mi jugo de naranja. ¿Qué esto qué le estamos haciendo al cuerpo? Ok, en este caso le estamos dando una inyección de azúcar directo a la vena. Exacto. Ok, también le estamos dando una inyección de nutrientes, estoy de acuerdo, vitaminas y minerales directas al estómago, sobre todo estas en ayunas, las absorbes y el cuerpo te va a decir muchas gracias, pero tanto azúcar en un momento dado te va a dar mucha energía, te va a dar el boost así de para empezar tu día, pero al cabo de media hora, una hora, a lo mucho, te va a dar un bajón. Entonces vas a tener sueño, vas a tener hambre otra vez Y vas a decir, necesito energía de nuevo Y tu cuerpo te va a mandar al oxo No importa, no importa <ríe> y, te va, y lo que se te va a antojar No necesariamente va a ser una manzana o un plátano Te vas a ir por azúcar Porque Ajá. tu cuerpo necesita volver a subir el azúcar ¿Qué vamos a hacer para evitar esto? Muy bien, tu jugo de zanahoria está perfecto O tu jugo de naranja Necesitas combinar ese azúcar con proteína o con grasa buena, okay. para que tu cuerpo de manera natural equilibre. Entonces, haz de cuenta, inyectas el azúcar, pero la proteína o la grasa buena, o bien un jugo lleno de fibra, uh -huh. esas son las tres maneras en donde el azúcar se va de alguna a forma... A a tardar. A tardar, es un, un manejo de azúcar sano. Si tú te comes una ensalada con atún, o una ensalada con jamón, o una ensalada con queso... Te dura tres o cuatro horas, ¿estás Ajá. de acuerdo? A ver, yo te tengo una preguntita. Por ejemplo, la costumbre mexicana uh -huh. es que es primero la gente eh, comemos la fruta o, el, o tomamos el jugo y después, a lo mejor, los huevos que vienen con uh -huh. proteína. Uh -huh. ¿Qué tan cierto es que empieces primero con la proteína? O sea, a lo mejor un pedacito de queso, o, o empieces primero al yogurt, lo que quieras, y después, hasta el final, te tomes la fruta. si ayudas eso o no tiene nada que ver? Si todo se va a comer en un mismo momento, en una sentada. Ajá. Es, no importa el orden, Ajá. Lo, lo, aquí en este caso, las personas que más bien desayunan en bloques, se toman algo, se van al gimnasio y vuelven, Ahí hay que manejar bien el azúcar por eso, lo que estábamos diciendo anteriormente. Ahora, no sé si te has fijado que están de moda los jugos. Sí. Los jugos, cuando no le estamos agregando la fibra, necesitamos ponerle o nueces o chía o ponerle aceite de coco o ponerle algún tipo de proteína vegetal. Porque okay. si no, lo que nos va a pasar, aguacate, uh -huh. nos va a dar un bajón de azúcar. Uh -huh. okay. Entonces sí es importante entender esta parte de cómo manejar el azúcar Porque va a repercutir en mi rendimiento Y además en, mi, en mi, cómo me relaciono con los demás Mi carácter tiene, no el mío, Mónica Ajá, o sea, Lo digo como persona entonces, entonces, entonces el azúcar está relacionado con el carácter sí. Por ejemplo, una personalidad tres Que viven deprisa Que yo creo que ni desayunan O sea, es eh, el, el jugo, bueno en el baño están desayunando para contarle ya irse la, a la... A la a la cita, a lo que tengan que hacer. Entonces, este tipo de personas principalmente hay que bajarlas o a media mañana, o por ejemplo, sí. no te dio tiempo, porque uh -huh. tenías que estar a las seis de la mañana y además no tenías hambre. ¿Qué, qué, ¿Qué pasa ahí? Sabes que la planeación aquí es importante. O sea, si ya sabemos que andamos corriendo, uh -huh. tratamos desde una noche antes, o bien a la persona que trabaje con nosotros, decirle que nos tenga unos botecitos en donde tienes nueces mixtas, uh -huh. porque en el momento de un bajón de azúcar, te digo... Tu, tu cuerpo lo que te va a hacer es mandarte a un lugar en donde te pidan algo dulce, un refresco, cualquier cosa para dar el levantón de azúcar. Eso es malísimo, porque no a la primera ni a la segunda, pero a la larga puedes ocasionarte un coma diabético. ¿Cómo? Levanta el azúcar de esa forma. Entonces, si tienes nueces en tu coche, no se echan a perder. Uh -huh. Y entonces, en un momento en que sientas que ya es bueno haberle dado un alimento a tu cuerpo, cómete ese bonchecito de nueces. O una fruta que no se eche a perder, la combinación de ambas es maravilloso la fruta con la nuez ya. es un alimento completo. Ok. Grasa buena uh -huh. con el carbohidrato. Y, por ejemplo, ¿qué dices del café? Uh -huh. O sea, si tú tienes no tienes opción y te dicen, ¿hay café o jugo? Escoja. Y es lo único que vas a tomar. Ajá. Ok. El café, no estoy nada en contra de él. Es más, yo a mí me gusta, pero hay que tener en cuenta esto. Es muy ácido. Entonces, si tú estás en ayunas y te tomas un café le das una cantidad de ácido a tu cuerpo que lo vas a poner en aprietos pero muchísima gente lo hace ¿no? lo, lo hacemos mucha gente eh, dice levante lo primero que le metes es el café sí y es energía falsa o sea el café es energía falsa por eso necesitas o uno sea no y luego te estimula, otro, luego ¿realmente? es un estimulante pero no es energía verdadera porque no tiene caloría alguna o sea parece que te dio el levantón y ya estoy súper buena para lo que sigue pero no hay calorías de por medio entonces no es energía es falsa no okay. sé si me expliqué. Sí, sí, sí. Entonces, mejor un vaso de agua, por lo menos que caiga sobre agua y no caiga sobre tu, tus jugos gástricos este, en ayunas. Entonces, ¿cuál sería lo ideal? Así, en una persona en la mañana me levanto y es, dicen que un vaso de agua solo para limpiar el, el organismo. Sí, si es estaría mejor, si tiene un poquito de limón. Te vas a ayudar también al hígado y a la vesícula, pero tenemos prisa, ¿no? Es lo que dices. Entonces, un vaso de agua, el que sea, ajá, el que te encuentre en el buró, ajá, líquido. Sí. Okay. Y yo diría que me fuera, yo me iría por un jugo, pero si va a ser un jugo que no tiene fibra, que es la mayoría de la gente los toma así, por lo menos comanse en el camino unas cinco, seis, ocho nueces. Para contrarrestar el azúcar Y por supuesto que estamos hablando de jugos naturales Y no de los embotellados ¿no? Totalmente sí. Sí, Es claro. azúcar concentrada todo lo que da Sí, colorantes y ya no ya están muertos O sea, es que, que a mí me impresiona eso en los, en los hospitales el enfermo le llevan jugo de manzana, o sea, pero del... O jugo de durazno, te hablan. ¿Que qué va a querer la paciente? ¿De durazno o de manzana? Dices, Dios mío, ¿pero por qué no se aplica en, en, en esos lugares? Porque sabes que, que todavía muchos médicos, o sea, muchos practicantes alópatas, piensan que la alimentación no va a ser una gran repercusión en, en cómo el, el enfermo se va a recuperar. Bueno, y es totalmente opuesto. ¿verdad? O sea, va de la mano. Eres lo que comes, ¿no? Entonces imagínate si le dieran unos jugos verdes vivos que están recién hechos a un enfermo con anemia que le acaban de trans, este, poner sangre, se me fue la palabra, bueno, se recuperaría mucho más rápido, pero entonces no habría negocio. Claro, ok. Bueno, y entonces pasemos a las, ¿qué? A las proteínas. Ajá. Okay. El... Los carbohidratos, vuelvo a repetir, son todas las frutas, todas las verduras y todos los granos enteros. Es bien importante esto que les voy a decir, el carbohidrato viene de la madre tierra, tan, tan Solo hay un tipo de carbohidrato del mundo animal, que es la lactosa. La lactosa, que todo el mundo sabemos, es el azúcar de la leche. Okay. Todos los demás carbohidratos vienen de la madre tierra. Pero, por ejemplo, ¿el aguacate es carbohidrato o es proteína? Es grasa. Ok. <risa> Ninguno de los dos. <risa> ok, vamos. Sí, es una fruta. Mira, vamos a, des a poner esto muy claro. Cuando tú ves una pirámide en donde te están separando carbohidratos, proteínas y grasas, separamos las cosas. Pero no quiere decir que la nuez no tenga también de los otros proteína o no tenga okay. este carbohidrato pero la mayoría de su de, de lo que lo compone es grasa por eso lo ponemos en las grasas okay. entonces no vamos a etiquetarlo okay. sí perfecto entonces la siguiente dijimos frutas verduras granos enteros enteros por favor o sea el pan blanco no, nunca entra como un este carbohidrato bueno Uh -huh. El pan de granos integral. enteros Ajá. De granos enteros Porque el integral muchas veces es falsa. Ah, ok, entonces que te digan 12 granos, 7 granos, sí. estos son los buenos Y al final si nos da tiempo les voy a decir Un poco sobre cómo entender las etiquetas Para que sepas que si sí estás comiendo lo que quieres comer Ok, okay? ¿Qué tal? La siguiente es proteína ¿Qué es la proteína? La proteína normalmente pensamos que viene del mundo animal Pero también la tenemos en el mundo vegetal Entonces sería Todo lo que es producto de animal vivo o muerto, ¿ok? Uh -huh. ¿Por qué? Porque la leche, el queso, no todos los lácteos, el leche. animal todavía sigue vivo. ajá, Crema, uh -huh. yogurt yogur y luego sigue este lo que son los huevos. Uh -huh. que la gallina sigue viva cuando los pone. Uh -huh. Es que la diferencia de hablar un vegano y un vegetariano, ¿eh? también. Ah, ok. Si el, el, el animal estaba vivo o muerto. Y de... Si está vivo es vegetariano. 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 Y vegano es... No come nada del animal. Nada, okay. nada, nada. Y pues los omnívoros comemos de todo. Y, este... y las leguminosas. Todas las leguminosas también tienen una gran cantidad de proteína. ¿Ok? Entonces uh -huh. sería garbanzo, haba, frijol, en todos sus colores de preferencia. Uh -huh. que es bueno comer de todos los colores de uh -huh. arco iris este um, alubia qué se te ocurre alguna y le, por ejemplo el frijol de soya es que o sea los edamames qué es el frijol de soya edamame si sí es orgánico es una muy buena proteína es proteína sí okay. pero si sí es orgánico okay. la soya es todo un tema porque casi todo es transgénica. Ay, Dios mío. No, es que, bueno, está complicadísimo. Luego sí. se pone de modo que la uva, que la no sé qué. Sí. Ok. Este, nos tenemos que ir a un corte comercial. No se vayan, pero vamos a hablar de las proteínas. Gracias. De las grasas. De las grasas. Esto es Conócete con el Eneagrama. Si te está gustando el programa, escríbenos en Facebook, Enneagrama Conócete, o mándanos un Twitter, arroba MDS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos con Mónica Stefanoni hablando de qué comen las reinas. Y estamos hablando de las proteínas, de, lo impo de la importancia de las proteínas en nuestra alimentación. ¿Sabes que es bien importante ahora, este, Andrea? Todo este rollo de la proteína y de que está tan de moda el ser vegano, ser vegetariano y tomar decisiones solo porque la persona que está al lado de mí lo hizo y le funcionó. Viene muy al caso hablar del eneagrama, porque cuando estoy tomando buenas decisiones en qué como y qué me hace sentir mejor, quiere decir que me conozco. Y es lo que pasa con el eneagrama. Si lo tomo como una herramienta de superación personal y de desarrollo, quiere decir estoy viendo lo bueno y lo malo mío, lo voy a balancear y voy a mejorar. Claro. ¿Estás de acuerdo? Claro, claro, totalmente. Entonces, en este caso, hablando de proteína, viene un poco eh, a colación nombrar que el 8, el 9 y el 1 del eneagrama, podemos ser personas que... Recibimos cierta información, la hacemos nuestra, y ahí me quedo. Y ahí o sea, me quedo. Y me vuelvo muy terco. Muy terco. No, exactamente, no se salen de ahí. Inflexibles. Uh -huh. Voy a la comida e hicieron una carne asada, no como carne asada porque estoy siendo vegetariano, o en su caso, en su defecto vegano, ¿no? que entonces te vuelves mucho más inflexible porque hay menos opciones. ¿Qué estoy queriendo decir? No es malo ser vegano, no es malo ser vegetariano, definitivamente a mucha gente le funciona, sin embargo es una responsabilidad muy grande el que, el que decide serlo. ¿Por qué? Porque en el momento en que eres vegetariano, no estás tomando nada de carne. O sea, no estás tomando puerco, no estás tomando pollo, ni cordero, ni pescado. Aunque hay unos vegetarianos que comen pescado, pero entonces ya no es un vegetariano uh -huh. puro. Entonces les está faltando una gran cantidad de colágeno, su piel se vuelve, si te fijas, muy, arrugada. muy delgada, uh -huh. se chupan, tienen bien poco músculo en el cuerpo y ¿qué quiere decir? Hay veganos bien sanos. Rosagantes y con una piel brillosa porque están comiendo suficientes aminoácidos de una dieta vegetal eso no hay una fórmula no hay un libro que te diga haz esto y ya entonces puedes ser vegano hermoso, precioso y maravilloso. Uh -huh. Más bien es el autoconocimiento. O sea, tienes que ir, que me funciona a mí, y a prueba y error, uh -huh. pero no volverte drástico ni inflexible y decir, ¿sabes qué? Yo me pongo así porque ya dijeron que todas las hormonas de los pollos son dañinas y me voy a... Porque el puerco, ¿no? También lo tenemos como satanizado, que no el puerco. Y ahora dicen que sí. Exacto. O sea, es que la publicidad te... te y es bien confuso, y... es muy confuso y también... Esa es una de las razones por las que decidí también hacer mi curso. No es que yo sea la conocedora de la verdad. Uh -huh. Yo transmito la verdad. Digo, perdón, la información que yo creo y este y me ha funcionado. Ya tengo como 280 señoras que se han graduado de mi curso y ha sido muy placentero ver cómo ha funcionado para la gran mayoría de ellas el cambiar de hábitos sin irte a las cuestiones drásticas uh -huh. de lo que estoy hablando ahorita. ¿no? Entonces, para ti lo, lo ideal sería comer de todo, o sea, comer de todo, regresar a como comían nuestras abuelas, eso es lo, eso es lo más... ¿Cómo comían nuestras abuelas? Prácticamente no comían nada de lata, ¿no? Las uh -huh. latas más todo. bien lo aparecieron más natural después. Posible. Lo más local, uh -huh. local, natural de la estación, uh -huh. ¿no? Porque a veces estamos tomando... ...un alimento que viene de Australia... Uh -huh. ...¿cuántos meses lleva congelado? Uh -huh. O sea, está muerto... ...lo digo entre comillas... ...porque sí, está. Sí. hace cuánto se estuvo conectado... ...a la madre tierra... ...donde sí, estaba el no, congelado. Congelado, ¿no? ...entonces uh -huh. es un alimento ya muerto... ...ya no nos está dando las vitaminas y minerales... ...que nosotros pensamos obtener... ...entonces local, orgánico... ...orgánico en lo posible... ...y conociendo que eso es un tema... ...también un poco largo... ...cuando lo orgánico es bueno para mí... ...cuando no... Te voy a decir por qué, porque me hizo ojitos, Andrea. <risa> ¿Cómo lo nor... O sea, porque yo sabía que. Bueno, te dicen lo orgánico y es, es carísimo. Es carísimo, pero sabes que dentro del mercado del orgánico ahorita hay toda una línea de que si tú te vas a la parte del abasto, o sea, está refinado, está lleno de azúcares, está lleno de grasas y es orgánico. Entonces no es un alimento, claro. eso es un engaño. Uh -huh. Te cuesta lo triple y se parece muchísimo a unas galletitas que todo el mundo conocemos que son hiper uh -huh. pero hacer su contraparte orgánica, la gente piensa que entonces le está dando una buena opción a sus hijos. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Que sigue siendo harina refinada, una o dos o tres diferentes tipos de azúcares refinados, ni una vitamina y ni un mineral asomado por ahí. Pero como la caña era orgánica y el trigo era orgánico, ya te lo manejan pone. como orgánico. Entonces, okay. a eso me refiero. Orgánico, sí, cuando estamos hablando de todos los verdes, toda la fruta. De, la, pro, de lo productos vivo, directos, vivos. Lo vivo. Okay. Y del comercio justo. Y es que luego ves, por ejemplo, ves una, una fresa gigante, así divina perfecta Y ves la apachurrada chiquita y más cara la apachurrada chiquita y dices, sí. no, es que difícil es ser orgánico. Sí, realmente". es todo un tema de educación, es poco a poco. Hay hábitos que a lo mejor dices, estos sí los cambio y estos no, me quedo con este tema, este no tengo muchas ganas de moverme. Uh -huh. Es cuestión de personalidad. Yo lo he visto mucho con mis alumnos Hay unas que el día uno van y le tiran... Este, de la despensa, todo sí. lo refinado que había en su casa. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Del chongo con los hijos. Los uh -huh. hijos sueñan con irse a comer a casa de la abuela donde se hay porquería. <risa> ¿Y estás de la greña con tu familia? Los mejor regresa a lo tienen. malo uh -huh. y llévate bien con ella. O sea, encuentra el equilibrio ahí, ¿no? Ajá, uh -huh. volvemos al equilibrio. Entonces, poco a poco, a irle a equilibrar. Poco también. a poco. Okay, y bueno, y este tema del gluten, Ajá. que ahora también de moda, ¿no? Que quítate el todo lo de gluten. ¿Qué es el gluten? O sea, ¿qué contiene? A ver, explica un poquito. Mira, esto del gluten que dices que bueno que lo tocas, porque me pasó. Hace un par de semanas fui a casa de una prima que es, somos la antítesis. Uh -huh. Ella y yo, y nos queremos muchísimo. Ella es una nueve, yo soy una uno, uh -huh. pero ella en su vida va a comer una lechuga. Ya sabes. Sí, hay gente que no, que dice, la, las verduras para los animales. Sí. A mí dame otra cosa más, más sustanciosa. Y ella es muy feliz, tiene una actitud bien bonita, es un nueve bien balanceado. Entonces, te digo que mucho tiene que ver con eso también, no nada más lo que comes. Son las dos cosas. Entonces, me, me, me puso unas galletas. Me dijo, es que te compré unas galletas gluten free para tu café. ¿No? Entonces, le enseñé y le dije, quiero enseñarte. Y te, tú volteas cualquier cosa procesada envasada, que te haga ruidito y no te vayas a la, a la lista que dice etiqueta nutrimental. Esa Ajá. nadie le entiende. Uh -huh. A todo mundo le gusta ver que dice 28 calorías. Hay bien poquitas, entonces me lo como. No. Uh -huh. Te vas más abajo y dice ingredientes. Dos puntos. Eso es lo más importante. Esa es una de las mejores herramientas que hay para aprender a qué comer y decidir. Y, y no echarle es... la culpa a nadie de que es que dicen que es bien sano. Yo decido. Ellos dicen misa. Yo decido qué como. Okay. Uh -huh. Entonces, el primer ingrediente es el que más tiene, el segundo es el que le sigue en cantidad y consecutivamente. Cuando ya sabes leerlo, hay veces que tú te das cuenta que un cereal de caja tiene seis o siete tipos de azúcares. Ajá. Entonces, ¿en cuál te fijas? ¿Tú porque le sabes? Pero, por ejemplo, para, para nuestro público, danos un tipo. O sea, ¿en qué? O sea, que te dice azúcar refinada o azúcar. No. No más dice azúcar, ¿no? No, dice azúcar o dice glucosa o dice jarabe de maíz de alta fructosa ah, o dice maltosa. Todo lo que cabe en OSA ajá, es azúcar. Es azúcar. Entonces, este, jarabe de cualquier tipo también azúcar. son azúcares el gilitol, también son azúcares, el azúcar tiene como 20 caras diferentes, obviamente todas las mieles. Entonces, en estas galletas famosas que te decía, decía gluten free, pero tenían... 50 tipos de azúcares y todas las harinas eran refinadas. Sí, ¿de qué Pero que, ¿eh? ella se fue con la finta de que son sanas porque decía gluten free y aparte pagó lo triple de cualquier galleta convencional. Y que estás empacando una cantidad de azúcar impresionante. Y entonces se murió de la risa cuando le expliqué. ¿Qué es el gluten? O sea, cuando te dicen alérgica al gluten. Uh -huh. Ajá. Hay dos cosas, es que hay alergia y hay sensibilidad y son dos palabras bien diferentes y las usamos indistintamente. Una alergia se va a dar cuando tú tomas algo... Y, el, y la reacción es inmediata o hasta máximo una hora. Ok. Y una sensibilidad puede pasar hasta 48 horas después. Okay. Es mucho más fácil que seamos sensibles al gluten. ¿Y qué pasa? Hay muchas maneras de verlo. El estómago no digiere la proteína del trigo. Ajá. O sea, el gluten es una proteína. ¿La ¿Proteína del trigo? Ajá. Okay. Del trigo, de la cebada. Trigo, cebada... Este, se me está yendo los centeno. Estos tres granos tienen gluten. Okay. Por eso la, la cerveza Ajá. se ponen redonditos redondito los que son cheleros. Porque el gluten hace que se esponje. Okay. okay ¿Qué pasa entonces? Las personas que no digieren el gluten bien, tienen cuestiones estomacales de inflamación, gases, no, no digestión o bien diarreas este, continuas, que es uh -huh. una enfermedad que se llama... Ay, bueno. Dios, se me fue el nombre. Diarrea. Constante. Constante. Y este. Pero, ¿qué pasa? Está teniendo trastornos en el cerebro también. Ahí es donde está el foco de atención. Muchas cuestiones de hiperactividad, de hipersensibilidad. ...hasta la de memoria, tiene que ver con que el gluten, esa proteína, nos está afectando al cerebro y nos está inflamando. Ok. Entonces, caso de inflamación y no puedes pensar claramente, no puedes dormir a lo mejor... No puedes y dormir. Tú no, tienes, no, ...no, nunca lo relacionas con lo que estás no. comiendo. Entonces, te puedes hacer una prueba de sensibilidades a los alimentos y ahí te puedes salir. ¿Por qué ahora está tan de moda este que los alimentos no tengan gluten? Ok, si no tienen gluten, pareciera que ya son sanos y no necesariamente, ¿ok? El gluten, ¿por qué? A ver, te voy a explicar. por qué en el momento en el momento en que decimos que el pan es malo, decimos mis abuelos comían pan y estaban tan sanos, tan delgados y vivieron tantos años, ¿por qué el pan tan malo es ahora? Te lo digo cuando regresemos, Porque eso es tan importante? Buenísimo, a mí que así un bolillo tostadito, es lo máximo. Estamos en Conócete, no se vayan, somos eh, Mónica Estefanoni y Andrea Vargas. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Estamos hablando con Mónica Stefanoni, especialista, es health coach y también especialista en flores de Bach. Y, y además conoce muy bien el Eneagrama, es por eso que le invitamos y tratamos de unir de donde se pueda la alimentación. Bueno, Mónica, a ver, platícanos. Estabas hablando del gluten y nos quedamos en una pregunta muy interesante. Ajá, la mala fama que tiene el gluten hoy en día se los voy a tratar de resumir. ¿Por qué hoy en día están diciendo el pan es muy malo? El gluten está en el trigo, elimina el trigo de tu dieta. Y si podemos irnos a las civilizaciones anteriores, en la Biblia comían pan todo el tiempo, lo nombran constantemente, no había gente que estuviera enferma, ni gorda, ni, ni inflamada, ni con Alzheimer, ni nada. Hay civilizaciones en África en donde solamente se alimentan de granos y el trigo es el principal. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué están satanizando el trigo? Lo que está pasando es que hoy en día nuestro trigo en su mayoría es un transgénico. ¿Qué pasa? Para quien no entienda un poco lo que es el transgénico Es a la semilla del trigo, no les voy a decir las palabras técnicas Pero les le inyectan un, el ADN de la plaga que normalmente viene y se come el trigo okay. Entonces, ¿qué pasa? Viene la plaga, no se va a comer el trigo ¿Por qué? Porque no son caníbales uh -huh. Y el trigo, o sea, el agricultor no tiene problema de pérdida de cosecha Okay. Uh -huh. ok, hasta ahí estamos muy bien. Lo que queremos es producir y no perder. Esa ADN de ese bichejo entra al cuerpo humano. Mm. Ok. Entonces, de una u otra forma está inflamando el cerebro y eso es donde hay mucha relación con todas las enfermedades nuevas que hay ahora, conductuales también. O sea, uh -huh. hay muchos niños que están diagnosticados con déficit de atención y con hiperactividad Ok, también hay colorantes artificiales en los alimentos. Hay más azúcar, hay más estímulos, menos ejercicio. O sea, si te fijas, no podemos irnos a un solo aspecto de la alimentación. Tenemos que verlo todo como un abanico. Pero el gluten, entonces te dicen una dieta libre de gluten, entonces estás quitando ese tipo de proteína y ese tipo de mal uh -huh. a tu dieta. Uh -huh. ¿Qué hace el gluten? Si tú haces un pan de harina de maíz, se rompe. Una galleta, eh, la pizza, ves que es chiclosa. El gluten hace eso. Mm. Y hay un libro muy bueno para quien se quiera meter en este tema a profundidad. Se llama Cerebro de Pan. Ah, mira. Cuando lo lean ya no van a querer comer pan. De verdad. <ríe> a mí que me fascina. Ahí eres? te explica muy bien. Y sale una hogaza de pan en forma de cerebro, carcomida. Uh -huh. Y qué es lo que está pasando. Pero es, quiero... Eh, Subrayar que es el trigo de hoy en día, de este siglo. No es el trigo han... que han comido nuestros abuelos y nosotros de chicos, ¿eh? inclusive. Claro. Ajá. Es un trigo diferente. Entonces, Ajá. entendiendo esto, podemos decidir alternar el trigo en nuestra vida y no tenerlo en la dieta diaria. Yo no soy de la idea de quitar una cosa al 100%. Pero si sí sabes que es algo que no es tan bueno para tu ser, uh -huh. y no te tu mejor persona, uh -huh. pero te fascina, déjalo para una o dos veces a la semana. Sí, ¿Qué? para el fin de semana, que fuiste uh -huh. a algún restaurante o algo, ¿no? Y con conciencia los otros días no lo agregues. Ok, uh -huh. okay. Ah, ya Entonces, eh, ahí hablamos del trigo y el trigo es un grano y el grano es un carbohidrato. Perfecto. No, qué bien, muy bien explicado. Y bueno, bueno. nos faltó tocar lo que son las grasas. Uh -huh. Y luego yo también te tengo una preguntita. ¿Por qué hay tanta obesidad en México? ¿Por qué están llenos los hospitales, los niños? O sea, sí sabemos de la comida chatarra, pero no puede ser. Debe haber algo más. Ok. Este, es bueno. Ajá. Vamos a hablar de las grasas de volada. Las grasas las dividimos en dos, las que son de origen animal y las de origen vegetal. Eh, todo lo que es origen vegetal van a ser todos los frutos secos. Frutos secos, no frutas secas. Ajá, sí, exacto. ¿No? Sí, frutos secos, nueces. Sí, no nuez, India. pistache, almendra, acadamia ¿no? Eh, son alimentos de alta densidad calórica. Son muy sanos, pero sí necesitamos contabilizar su ingesta. ¿Por qué? Porque a veces estamos haciendo una desintoxicación donde nos dejan comer nueces porque son muy sanas y te comes un bote, sí, sí. subí cuatro kilos pues claro, te comiste 18 mil calorías en dos días no entonces son alimentos de alta densidad calórica hay que contabilizarlos igual que el aguacate pero son alimentos que necesitamos porque tienen omegas para la salud del cerebro, para que las neuronas se comuniquen bien entre sí uh -huh. si no tenemos grasa no podemos formular hormonas por eso cuando las chavas, ahora luego de repente su periodo se les va. Sí, que tienen, no se pueden embarazar y tienen problemas. tienen que ver. O, o tienen su menstruación muy a muy temprana edad también, Exacto. ¿no? Pero con referencia a las hormonas, si no hay grasa en el cuerpo, no generamos hormonas. Entonces, la grasa es nuestra amiga. Sí si la sabemos comer utilizar. con moderación, saber que es un alimento de alta densidad calórica y combinarlo con muchos vegetales, de preferencia que sea aceite de, de aguacate, aceite de oliva extra virgen, uh -huh. de preferencia crudos, y todos los aceites aceite que coco? se van, aceite de coco, pues es una maravilla, y todos los aceites que se van a cocinar, no sobrecalentarlos, esa es una de las formas. Como tenemos. O sí sea, así incluir. calentarlos, pero no sobrecalentarlos. En el momento en que se calientan de más, se vuelven malos y ahí es donde es, es un problema la grasa. Okay. Por otro lado, este la grasa saturada, que es la que es visible, la que se la vemos a un tocino, a un ribeye y demás, hay que tomarla en muy pequeñas cantidades, máximo un 10% de nuestra dieta. Y las carnes tratadas que sean magras, ¿sí? Okay. Pero la grasa no la podemos eliminar. Hay okay. gente que la elimina, le tiene pavor. Yo sí les puedo concluir en este pedacito que le tengan miedo al azúcar, no a la grasa. Ok. Porque de veras, de, vemos personas delgadas, pero aguadas, uh -huh. por falta de proteína y falta de grasa. Sí. O la o arruga, la ¿no? También es por falta de grasa. Sí, claro, porque también te... Sí, pues es como el lubricante. Uh -huh. Tiene mucho que ver esto que me dices también, que las personas, estas las gordas flacas, o las flacas gordas, están inflamadas, no sé, sí. este muffin que se hace aquí tiene sí. que ver con inflamación, tiene que ver con acidez, y donde hay acidez, el cuerpo está ácido, lo que tiene que ver con acidez y alcalinidad. Donde hay acidez, somos propensos a la enfermedad. Y ese es todo un tema que podemos, si luego me invitas otra vez. Claro, encantadísima. Podemos hablar de acidez alcalinidad. Está de súper moda y es bien fácil entenderlo con palabras básicas, sin irnos con términos médicos. Pero donde hay inflamación es porque tenemos un ambiente ácido. Ok. Entonces, y bueno, ahí terminamos. Nada más este hacemos el resumen de volada. Alimentos secundarios. A ver, entonces otra vez, uh -huh. hay alimentos primarios y alimentos secundarios. Uh -huh. Los primarios eran la espiritualidad, uh -huh. eh, la relación de pareja, uh -huh. no, relación interpersonal. interpersonal uno a uno, que uh -huh. empieza la primera contigo. Uh -huh. Luego el tercer alimento era la pasión o carrera. Ah, la pasión o carrera que te guste en donde estás, uh -huh. que disfrutes uh -huh. lo que estás haciendo. Uh -huh. La cuarta... Eh, el ejercicio, que es muy importante, mover el cuerpo. Uh -huh. Y la quinta. No, no, me serán cuatro. Ah, ah perdón. <risa> <risa> Luis, que Dios mío, no me acuerdo. Ok, esos cuatro alimentos. Sí. E y, la y luego los alimentos naturales. Uh -huh, los alimentos secundarios. Los secundarios. Sí, que es que estos alimentan el cuerpo: proteínas, granos, perdón, proteínas, eh, grasas y, y carbohidratos. Y los primarios nutren al ser humano en total. Te voy a poner un ejemplo de volada. Cuando estás enamorada. No, estás re, acabas de conocer al gran amor y demás Se te quita el hambre uh -huh. O sea, te alimentas de la emoción De las endorfinas Cuando vas del shopping Se te olvida comer uh -huh. Te dieron las 8 en la noche De la emoción de todas las cosas lindas que encontraste No comes Es una manera de cómo te nutres Con otras cosas que no entran por la boca Cuando éramos chicas Salíamos a jugar a la calle Y te llamaban y no querías Entren a, a cenar No comías nada en toda la tarde Uh -huh, uh -huh. Esa es una de las razones que me estabas platicando, porque hay tanta obesidad. Uh -huh. Por todo, te puedo decir 20 cosas. Empezamos, la inseguridad nos hace que no salgamos, uh -huh. por consiguiente estamos metidos en la casa. Uh -huh. Por consiguiente, uh -huh. comemos, vemos tel y no nos movemos. Tiene azúcar en exageración. Todo lo que comen los niños. Las mamás no nos estamos interesando mucho en que coman sano, sino práctico. Estamos copiando lo peor de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene muchas cosas buenas, pero las malas somos buenísimos para copiárselas. Lo práctico, lo de maquinita, lo que hace ruido, lo rápido. Todo eso es alimento muerto, no tiene un nutrimento, no tiene nada que nos aporte, más bien nos quita. Y, y hablando de, de en la parte alimenticia que entra por la boca, pero también estoy muy interesada en, en hablar de la parte emocional. Hay un libro que se llama Lo que engorda es la emoción. Mm. Y está muy relacionado porque estos patrones alimenticios de bulimia, anorexia, este esos ataques compulsivos, cuando te, te vas al origen, a veces son cosas bien sencillas. O sea, esto que te platicaba en un inicio que la mamá no insista que el niño coma el brócoli y se agarren de los pelos, porque ahí... Empiezas a hacer creencias alrededor del alimento. Y creas una emoción. Y también. creas una emoción. Entonces, cuando tienes la oportunidad de buscar estar tranquilo y demás, vas a buscar los alimentos que te lo daban y son normalmente dulces. Y voy a terminar con esto porque se nos está terminando el bloque. No, ¿Sabes, por, nos, síntomas, ¿sabes no? por qué nos gusta tanto el azúcar? Porque es como la apapacho femenino, ¿no? O sea, uh -huh. te dice, ¿no? Es falta de cariño y, y con eso lo sientes como apapacho o no, ¿o qué? Sí, sí va por ahí, pero ¿sabes de dónde viene la memoria primaria? Cuando nos amamantaron uh -huh. y aunque no nos hayan amamantado y nos dieron mamila, era dulce. La leche materna o la fórmula es dulce. ¿Cómo estaba el niño? En el lugar más seguro, más amoroso, en donde se sentía protegido. Uh -huh. Entonces es el mejor lugar. ¿Sí? entonces tienes esa relación con azúcar, con dulce cuando necesitas confort un apapacho y no lo obtienes de tu marido del hijo o de alguien que esté cerca o no sepas pedirlo porque un dos no, a veces no lo pide, nomás lo da Exacto. entonces qué vas por el chocolates? helado, por la Nutella por el chocolate, te da satisfacción inmediata te da ese azúcar luego viene la culpa y todas las cosas que eso es otro tema pero primordialmente es esa teoría Okay. De que nuestros primeros alimentos en donde nos sentimos mejor fue con algo dulce, que era la leche materna. O en su defecto de la fórmula, pero es lo mismo, ¿se me cachas? Claro, no, y qué interesante Mónica, no, estás invitadísima para seguir tra tratando esos temas que yo creo que a todas las mujeres principalmente nos nos gusta y también ya un gran número de hombres ¿no? uh -huh, cada vez ya más, ya están más conscientes y eso es nuestro objetivo, hacer conciencia de lo que nos comemos, porque lo que comemos somos, es lo que somos, uh -huh, y, y, lo y lo que pensamos, y lo que pensamos, y lo que sentimos, <risa> y lo que todo, sí. y tenemos que tener conciencia de todo para ser mejores ciudadanos mejores papás, mejores seres humanos, uh -huh. muchísimas gracias por haber venido desde Puebla. Ay, y, no, no. de pre... veras, bueno, yo sé, si sí, pues, sí está, no está tan cerquita y el tráfico que hay está de miedo. Con muchísimo gusto. No, qué divina. Muchísimas gracias. ¿Y dónde te contactamos, Mónica? Porque también puedes ser Health Coach a través de internet o puedes este... Um... Estoy por abrir mis grupos online. O también das cursos, ¿no? Doy cursos, es el Health Coaching lo hago más que nada en grupo, no lo hago one on one. Okay. Es mucho más padre hacerlo en grupo y estoy por hacerlo online. Ahorita lo hago en vivo en Puebla. Ajá. Y este y también punto Esa es mi página y ahí voy a estar dando información sobre a ver, el los Stefanoni, próximos, ¿cómo lo escribes? Ese de zapote, de tito, e de elefante, f foco, Ajá. A de amigo, n de niño. O de oso, N de niño y de iglú. O sea, ¿cómo Estefanone. suena? Stefanoni. Nada doble. Ok. Uh -huh. No es PH de no. PHF, no. no. Stefanoni. ¿cómo suena? Punto com. Punto com. Se las recomiendo muchísimo. No saben qué cursos tan divertidos y tan interesantes da Mónica. Muchas eh, gracias, André. Muchísimas gracias. Y esto fue Conócete con el Enneagrama. Hasta la próxima.
0: MBS 102.5 presentó Conócete.